2: Imaginas un rincón de Galicia donde disfrutar del vino, la gastronomía, la naturaleza y la historia. Vente a descubrir la Ruta del Vino de Ribeiro, una vida por compartir, una historia auténtica que protagonizar. Ruta del Vino de Ribeiro, muy cerca, muy tuya, con la colaboración de Sacobeo 21-22, Junta de Galicia.
0: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. ¿Qué tal
1: amigos? Buenas tardes, bienvenidos a este Ciber After Work, que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio. Es, eh, me atrevo a decir ya, el programa decano de las ondas en el eh, tema de la ciberseguridad, la seguridad de la información, la seguridad digital de nuestro tiempo, que hoy va a poner su foco en... ...el talento femenino en ciberseguridad... ...bueno, en realidad lo ponemos... ...todos los lunes cuando Mónica Valle nos acompaña en este programa, demostrando por supuesto que hay mucho y buen talento en el terreno de la ciberseguridad, pero hoy vamos a sumar a ese talento con invitadas de nivel que nos van a dar a conocer iniciativas interesantes para no solo fomentar el desarrollo de la carrera en el mundo de la seguridad de la información, en el terreno de la diversidad de género, sino también en las, como decimos, diferentes iniciativas perfectamente válidas para sumar talento eh, al mundo de la ciberseguridad, porque se necesita se necesita y mucho, vamos eh, poco a poco nosotros, sumándolo con el conocimiento de los excelentes Pablo Sanemeterio y la talentosa Mónica Valle a los que ya saludo en directo aquí en este programa, Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida
3: Muy buenas tardes a todos como siempre, un placer escucharte Edu sube los ánimos, eh, cada lunes yo estoy deseando que lleguen los lunes
1: para hacer el tirabuzón que estoy haciendo cada día <risa> dialéctico Pablo Sanemeterio, buenas tardes Buenas estás? tardes Eduardo, y como siempre, oye, el talento en las presentaciones que tiene Eduardo Castillo, que cada día liado, sí. va superándose y en lugar de, piensas que el 10 es, es el tope, pero no, llegas al 11, al 12 claro, y de ciberseguridad, que sois muy que sois muy blandos. Bueno, pues hoy tema apasionante conocer las iniciativas que desde Women for Cyber a los que ya hemos conocido ya en alguna ocasión este programa y también desde Tetuan Valley, formación especializada, bueno, pues vamos a eh, conocer, insistimos, pues esas iniciativas interesantísimas que cubren pues esos dos aspectos importantes, fomentar eh, entre las mujeres el liderazgo en tecnología y luego fomentar el talento en tecnología y ciberseguridad que los necesitamos eh, cada vez con más intensidad, Mónica.
3: Sí, efectivamente, y para ello, pues vamos a hablar con, con estas mujeres que también son grandes talentos en este sector y vamos a conocer cuál es la situación actual, el contexto, por qué es necesario también hablar de todo esto, ¿no? Y apoyado en apoyado en cifras y en datos que también nos van a ayudar a entender toda la situación y yo creo que entre todos pues podemos ayudar todos poniendo nuestro granito de arena para que la situación pues cada vez pues sea mejor y va a ser más favorable, más favorable para todos, sin duda.
1: Pablo. Pues totalmente, poco más que poco más que añadir y, y esa necesidad también, pues de, de que se vea que en ciberseguridad también hay mujeres y mujeres con mucho talento, que no solo es un, un área de expertise de, de hombres y que aquí cabemos todos y que cuantos más seamos más diversos seremos y mejor defensa tendremos. Bueno, pues lo comentaremos con la ayuda de Daniela Kominski, que es miembro de la Junta Directiva de Women for Cyber y también de Nazaret. Rodríguez que es responsable de alianzas estratégicas de Tetuán Valley. Bueno, pues con ellas vamos a hablar de esa formación, vamos a hablar de emprendimiento, vamos a hablar de ideas y de potenciar el talento femenino del área de ciberseguridad. Lo haremos después de repasar, como siempre, noticias de interés, que en la eh, voz de Pablo y de Mónica, como decimos, siempre tienen una traslación a, al día a día. Así que prestad mucha atención, porque no solo es noticia, sino también es explicación de lo que ha pasado. Vamos allá. No sé por dónde empezar, porque son vulnerabilidades, ejecuciones de códigos remotos, eh, eh, ransomware, de verdad te lo digo, es que esto parece el caso, pero de la de ciberseguridad, ¿eh? Abres, Abras por donde abras, siempre hay noticias de estas características. Desde luego, es que hay muchas aplicaciones, mucho código que auditar e incluso también tenemos algunos de privacidad, de buscadores que su logo, su, su leitmotiv es la privacidad y que a veces no es tanto la, la privacidad. Pues empezamos, si queréis, por este último. Se trata de DuckDuckGo. Es cierto que en España, como tenemos... Eh... Pues eh, eh, mayoritariamente utilizamos Google como nuestro buscador Quizás no le suene tanto a la gente Pero bueno, DuckDuckGo pues, resulta que pues ha... no es que haya sufrido Sino simplemente pues, que no es tan privado como pensábamos, ¿no Pablo? Pues sí, eh, resulta pues que se ha hecho una, una investigación En la que se vio la semana pasada que DuckDuckGo No bloqueaba los seguimientos de Microsoft Como hace con respecto a otras, a otras búsquedas y, y venía a, a avisar que pues eso que en, que en determinadas situaciones eh, se puede perder esta, esta confianza ya que al fin y al cabo lo que estás vendiendo es que tu buscador es privado y que no va a afectar a, a, no vas a vender los datos y te pillan con que igual estás compartiendo la parte de anuncios de Microsoft.
3: Sí, eh, precisamente estaba revisando porque me sonaba que hacía unos años también se había encontrado algo similar y efectivamente eh, en 2016 eh, y seguramente en alguna otra ocasión porque no lo encuentro ahora pero sí me suena eh, ya se había descubierto que este este buscador tenía algunas eh, vulnerabilidades en este sentido ¿no? que al final no es tan seguro tan privado como se piensa y aquí Edu pues entra en juego lo que hemos dicho tantas veces no que decir que algo es 100% 100 ...seguro, 100% privado... ...pues a lo mejor es es decir demasiado, es demasiado... no ...entonces pues los usuarios... ...debemos tener en cuenta que este tipo de... Eh, ...bueno a veces pues... ...frases o reclamos de, de marketing... ...tenemos que cogerlos un poco con pinzas... ...y siempre ser nosotros los usuarios... ...los que cuidamos de nuestros datos... ...de nuestra privacidad... ...no dar más datos de los necesarios... ...y así nos vamos a asegurar también... ...de que no son filtrados.
1: Bueno pues eh, se trata de aprender... ...y qué es lo que debemos aprender de la herramienta Zoom... ...no os asustéis... Pero... Pero ojo que al final, ¿os acordáis al principio de la pandemia cuando se puso tan de moda eh, y tan eh, y resultó tan útil ¿no? pues para muchas compañías? El uso de Zoom, hubo luego mensajes que se lanzaron ¿no? a través de redes a propósito de si era o no inseguro, ¿no? Entendemos que quizás formaba parte más de las luchas de mercado que otra cosa, ¿no? Pero hoy resulta que, pues eh, ojo que se puede explotar eh, un código remoto, ¿no? Pues sí, en este caso, como bien decías, durante la pandemia, una de las herramientas que tanto nos ayudó a seguir en contacto con esta, pues otras que había también de Microsoft o de Google y en este caso pues eh, Project Zero que alguna vez me habrás oído hablar de ellos que son los especialistas de, en ciberseguridad de Google que se dedican a buscar fallos y a encontrar vulnerabilidades dentro de aplicaciones eh, han puesto su ojo en Zoom y han encontrado cómo a través del chat mandando uno de determinados mensajes consigues ejecutar código sin que el otro eh, participante en la reunión tenga que hacer algo ya ejecutas código en su ordenador con lo cual pues eso te permite una vía de compromiso de gente con la que estés teniendo una una reunión eh, por lo que cuenta Zoom ya ha parcheado tanto el cliente, que es lo que ejecuta en tu ordenador, como el servidor, que es lo que normalmente nos permite tener la, la comunicación, y se ha resuelto en la versión 5.10.4 con lo cual si tienes una anterior, corre a, corre a autorizarte. Estoy ]te. pensando que nos uh -huh. hemos familiarizado tanto con estas herramientas que un poco de ingeniería social hace que alguien se conecte con un completo desconocido que perfectamente puede hacerse pasar por alguien y te ejecuta ese código, ¿eh, Mónica?
3: Uh -huh. Sí, efectivamente, y aquí fíjate en el caso de Zoom que estabas hablando de la pandemia, de que lo usábamos. No sé si os acordáis que también en mitad de la pandemia se encontraron una serie de fallos de seguridad y de vulnerabilidades en Zoom que, que bueno salieron en, en todo tipo de medios más generalistas, no solamente en los más dedicados en ciberseguridad como ha sido este caso y se puso un poco el grito en el cielo, ¿no? Los usuarios decían ah, pues entonces no puedo utilizar Zoom, ¿qué puedo utilizar? Y bueno, pues al final ocurrió lo que ahora, ¿no? Se saca ese ese parche de seguridad, se actualiza las últimas versiones y se soluciona. Estos estos fallos de seguridad se puede seguir usando, pero, de nuevo, como decíamos, pues con cuidado. Eh, siempre hay que utilizar los datos con cuidado y no dar más de los que debemos.
1: Bueno, pues eh, hay que actualizar esas, eh, esas eh, vulnerabilidades que surgen, como la que le ha parecido a un gestor de arranque, UBOT de dispositivos embebidos. Cuéntanos un poquito que esto ya empieza a, co a hacerse más complejo técnicamente. Venga, vamos a hacer que no haga bola, no te preocupes, que lo explicamos sencillito y verás que, que bien se entiende. Esta vez han sido los especialistas de NCC Group, ¿vale? una otra, Otro grupo de, de ciberseguridad, una compañía puntera dentro Pablo es un grupi de todos estos <risa> eh, grupos, ¿verdad? Me encanta, de... me, encanta. me encanta, Cada vez que sale un fallo, una vulnerabilidad un exploit me, me, me encanta, ya sabes que es mi debilidad. Y en este caso, pues bueno, UBoot es el, eh, el gestor de arranque o lo que se se utiliza para empezar a ejecutar el sistema operativo dentro de cuando hablamos de, de dispositivos eh, empotrados, pues bueno, imagínate lo típico de dispositivos IoT, dispositivos eh, televisiones, eh, todo lo que tenga que ver muy con, con este mundo IoT, entonces lo que han descubierto es que un fallo, simplemente lanzándole una serie de paquetes malformados a este dispositivo, te permite comprometer este gestor de arranque y, y así el, el, dispositivo, el, el, el dispositivo IoT. ¿Qué es lo que ocurre también? Bueno, tiene una limitación y es que tienes que estar dentro de la misma eh, red de área local, digamos, dentro de la misma casa o dentro de la misma wifi para poder afectar a este tipo de dispositivos. Pero, que si tuvieran una patita en internet podrían ser accesibles desde fuera y, y comprometerlos. Pero bueno, otra, otra vulnerabilidad más y a la espera de que salga el, el parche para, para, corregirlo y que no, no siga provocando este tipo de fallos.
3: Pues aquí, en este caso, no podemos actualizar hasta que nos haga el parche, como bien decía Pablo. Así que yo aprovecho para preguntarle qué podemos hacer cuando ocurren estas cosas, cuando sabemos que hay una vulnerabilidad, como es este caso, que deberíamos dejar util de utilizar estos dispositivos o lo utilizamos pero con más cuidado.
1: Bueno, habré, habría que extremar las, las precauciones. Esto es un poco como el, en el caso de Microsoft, por ejemplo, ¿te acuerdas de la semana pasada que hablábamos de, del fallo de Word, uh -huh. en el que se, se podía ejecutar código? Pues... Ahí, aunque todavía no está el parche de Microsoft, y todavía a día de hoy no está, porque saldrá pues, como todos los martes al mes que viene, eh, lo que lo que, lo que sí te utilizaban era una serie de, de claves o de modificaciones que podías hacer en el sistema para evitar... Eh, que ese comportamiento por defecto que es el que tenía tu máquina se diera y así prevenir esa ejecución en este caso en el, en el caso de Ubuntu, lo que recom se recomendaría es extremar el, el acceso a la red de área local quizás tener una red separada en la que están solo los dispositivos cámaras uh -huh. eh, termómetros todas las cosas que dispositivos que tenemos en casa en una red aislada donde no está el resto de gente y así pues uno es más complicado que te lo sigan a comprometer y dos eh, en caso de estar comprometidos el resto de dispositivos de tu casa está a salvo pues uh -huh. a, a los eh, arquitectos que nos estén escuchando, porque entiendo que tienen que eh, contabilizar en sus, eh, en sus proyectos ya una casa conectada, y a todos aquellos que tienen una casa perfectamente conectada que entiendan que tienen que hacer una pequeña o una mini estrategia de seguridad con todos sus dispositivos. Si antes se protegían eh, su ordenador o su teléfono móvil, ahora tienen que proteger su casa y no solo la cerradura de entrada. Bueno, pues eh, ahí está la recomendación. Y una última, a propósito, de lo que decías, Mónica... ...de que no existe la seguridad 100%... ...en este caso le ha tocado a... ...Exi... ...que al parecer... ...pues se ha visto afectada por un ransomware... ...Pablo... En este caso es eh, el sistema de virtualización de VMware, que es uno de los más, más conocidos. Y, y lo que ha ocurrido es que, que no se libra a nadie del, del ransomware. Y en este caso, pues, se han visto afectadas eh, este tipo de... Normalmente, bueno, el compromiso de ransomware el más habitual lo vemos muchas veces por porque el usuario, al fin y al cabo, pues pincha en algún enlace que no debe o habilita algún tipo de cosa que no, que no debería hacer. En este caso, lo que han conseguido los, los atacantes es... Una cosa que siempre hemos dicho que hay que tener mucho cuidado y que da mucho miedo y es salirse de las máquinas virtuales y uh -huh. cifrar el eh, las propias máquinas virtuales desde el virtualizador. Entonces, claro, pues con un, con un ataque de este estilo consigue dejar parado porque pues, pues probablemente una organización en, en gran medida porque esta virtualización muchas veces te ayuda a no tener muchos servidores, muchas máquinas, mucho consumo eléctrico y, y lo sueles contener todo en un, en un mismo dispositivo, con lo cual en caso de que te lo cifren pues tienes todo un problema y las máquinas virtuales pues eh, no siempre se hace copia de seguridad exacta a la máquina virtual, se suele copiar los datos o se suele copiar otra serie de uh -huh. informaciones.
3: Uh -huh. En este caso el ransomware que ha, que ha afectado lo que nos estaba contando Pablo se llama Black Basta y bueno pues como veis pues es bastante sofisticado por lo que estaba contando precisamente ¿no? Aquí pues eh, como decimos siempre en el caso del ransomware son tan importantes medidas preventivas para evitar que esto llegue a ocurrir pero en el caso de que ocurra como estamos viendo que cada vez es más habitual y hay veces que bueno, no se puede evitar pues hay que tener esas medidas también ...para reaccionar, para responder para gestionar el incidente y que esa gestión, esa reacción, esa respuesta sea lo más ágil y lo más rápida posible para que impacte lo menos posible en el caso de una empresa pues en el negocio, en la operativa y demás, así que es algo que hay que ir entrenando y las empresas que no lo tengan implementado ya deben ir trabajando en ello cuanto antes.
1: Bueno pues son muchas noticias son eh, muchas eh, situaciones complejas a las que se tienen que enfrentar los profesionales de la ciberseguridad con nuestras invitadas vamos a ver cómo se forman y además con una doble labor, como decíamos, potenciar el talento femenino en este área de protección de nuestra vida digital vamos a saludar ya a nuestras invitadas Bueno, pues nos acompaña Repite en este programa eh, Daniela Kominsky, ella es miembro de la Junta Directiva de Women for Sailor, repite pero hacía tiempo que no pasabas por aquí. Daniela, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas
4: tardes, ¿cómo estás? Y gracias por invitarme de nuevo la verdad que sí, después un, de unos años repito Un placer
1: que estés de nuevo, de nuevo con nosotros Te acompaña en esta ocasión Nazaret Rodríguez, que es responsable de alianzas estratégicas de Tetuan Valley. Nazaret, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenida.
2: Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarnos.
1: Un placer que estés eh, también con nosotros. Bueno, no sé por dónde empezar. Y si eh, hacemos un, como hacía, dice Daniela, años, bueno, meses, vamos a dejarlo en meses, ¿vale? <risa> Quizás más de 12, pero meses en cualquier caso. Eh, Women for Cyber, eh, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo estáis ahora? ¿Cómo va?
4: Bueno, estamos bien. Imagínate, 15 mujeres que somos las que conformamos el, el, la Junta, eh, muy potentes y llenas de energía y llenas de proyectos. Así que en este caso, eh, yo vengo aquí un poco a contar, nosotras eh, tenemos una dentro de todas las iniciativas que, que hemos puesto en marcha desde octubre del 2020 que hemos creado la asociación desde el principio, una de las cosas que yo comentaba con, con Edu Vigis, que es eh, Edu Ortiz, que es conocida en el sector también, y que es la presidenta, yo le decía Edu, lo que vamos a hacer es vamos a lanzar, digamos, con estas 15 mujeres, eh, esta asociación y una de las cosas que vamos a hacer es apoyar a las mujeres en emprendimiento esto es clave, entendíamos que era clave, eh, un poco también quizás por mi experiencia de haber trabajado también con el INCIBE en la parte de emprendimiento, de por sí, no hay muchos emprendedores en ciberseguridad y si vamos a poner el listón más alto todavía si si apu apuntamos a mujeres eh, que sean fundadoras de, de startups pero bueno luego de no sé casi un año y medio eh, hemos conseguido esto gracias al apoyo acá de, de, de Tetuan Valley, Nas va a contar mucho mejor Nazaret eh, en qué consiste y, y bueno y lideramos eso lo que lo que nosotros llamamos digamos el grupo de trabajo de emprendimiento eh, que no deja de ser también una forma, eh, no solamente de atraer el talento y formar a, a las mujeres en ciberseguridad, sino también la posibilidad de generar eh, eh, ofertas, la posibilidad, digamos, de desarrollar la parte laboral, ¿no? Crear puestos de trabajo en un sector donde bueno, hay muchas oportunidades, por suerte.
1: Oye, antes de profundizar en esa en esa escuela que estáis desarrollando junto a Teton Valley, eh, un poco, ¿cómo estamos? Es decir, ya no a través de One for cyber, sino el sector... ¿Cómo va? ¿Va habiendo más eh, adscripción de mujeres en eh, eh, estas formaciones específicas en ciberseguridad? ¿Lo vais percibiendo? Nazaret, ¿se va percibiendo?
2: Sí, bueno, yo puedo compartir algunos datos de, del último informe de INCIBE, que además eh, los, los conocimos en la primera asamblea de Women for Cyber, y en los que, bueno, veíamos que hay un 18% de, de mujeres que dentro de las carreras eh, técnicas están escogiendo más, más profundamente eh, la, la ciberseguridad. Eh, es una cifra, eh, bueno, mejor mm, que la anterior, pero no lo suficientemente buena. Tenemos que seguir, seguir, seguir. Yo, fíjate, sí, la veo, <ríe> la, vamos
1: a ver, yo es que soy de natural optimista, ¿no? Y siempre veo ese vaso medio lleno, que de todas las eh, formaciones en, uh -huh. en tecnología o en ingenierías... Eh, un 18, casi un 20%, ya vayan específicamente a una especialización profunda en ciberseguridad, me parece, la verdad es que bastante bien para, para cómo estamos hoy, ¿eh? mm -hmm. Es decir, que, mm -hmm. es que vivimos en una sociedad que vive de espaldas todavía la ciberseguridad. ¿eh?
2: Sí, sí, es un dato muy bueno, eh, quizá pierde tanta fuerza cuando lo comparas con el dato mixto que, que sube hasta el 50%, pero aún así es un dato, estamos en el camino de. Uh -huh. eh, sí que el otro dato que, que nos dieron y que me parecía bastante relevante también es que ahora ya hay un 31% de mujeres que están trabajando en el entorno de la ciberseguridad, aquí tenéis representantes y referentes sanos, alcanzables y, y maravillosos de, de lo que estamos diciendo, pero es un 31%, todavía eh, estamos en camino. De llegar hasta por lo menos el 50, pues, por lo menos. Paso a
1: paso. <ríe> Pablo. Nada, pues bien. gracias Daniela, gracias Nazaret por, por estar con nosotros hoy aquí en el, en el estudio compartiendo pues eh, este trabajo que, que hacéis tanto Woman for Cyber como de Tetuan Valley y, y quería preguntarle quizás para empezar con, con Nazaret cómo está en el mundo del emprendimiento también estas estas cifras de, de ya no solo en el mundo cyber que entiendo uh -huh. que desde Tetuan Valley tenéis una visión más amplia, cómo está la, la parte de emprendimiento en femenino en, en este país,
2: sí bueno pues pues gracias por la pregunta, es verdad que es un tema que me gusta bastante. Bastante. Eh, el emprendimiento femenino eh, en 2019, cuando yo conocí Totuán Valley siendo fundadora de mi, de mi propia startup, estaba teniendo un pequeño repunte positivo, pero después de la pandemia hemos visto que los números han vuelto a bajar. Es una pena, eh, pero es verdad que al final hay que, hay que buscar explicaciones en, en, en muchos sitios donde más fácilmente salen es en el tema conciliación, en el tema renuncia, en el tema quién renuncia en este caso. Pero bueno, eh, yo yo creo que eh, vamos a volver a ver repuntes, vamos a volver a ver eh, que las mujeres emprendemos, tomamos la decisión de emprender por muchas razones, pero entre otras por, por el esfuerzo que se está haciendo desde, desde One for Cyber, desde asociaciones como Female Startup Leaders o, o otras eh, que están trabajando para que las mujeres emprendedoras eh, veamos a otras mujeres emprendedoras eh, y que veamos que no solamente es eh, alcanzable, sino que también es deseable porque tomas el control de tu de tu empresa, tienes la oportunidad de crear empleo, tienes la oportunidad de crear de llevar a cabo tu proyecto y eso siempre pues es es muy de agradecer. Sí que es nosotros como como Tetuan Valley eh, llevamos desde 2009 eh, siendo una comunidad de emprendedores donde damos cabida a muchísimos eh, muchísimos proyectos. Y el año pasado, por primera vez, eh, tuvimos más mujeres que hombres dentro de los equipos de, de, fundacionales. Y eso fue una alegría, una alegría tremenda. Queremos que este año también, que acabamos de lanzar hoy la, la edición número 22, pues, eh, lleguemos a un 75% de mujeres emprendedoras. Yo, yo, tirando por lo alto siempre.
3: Pues muchísimas gracias a las dos de nuevo por estar con, con nosotros y, y Daniela, me gustaría saber, porque con todas todos eh, estos que nos está comentando Nazaret no ya nos ha mencionado algunos frenos, algunos desafíos ¿no? que tienen las propias mujeres para el emprendimiento y también algunas cosas que, que le gustan ¿no? y luego si quieres hablamos un poco más de eso porque yo creo que, que también ayuda a ¿no? otras personas En el caso de la ciberseguridad, Daniela, eh, para emprender, ¿qué frenos y qué desafíos consideras que hay? Eh, no solamente para la mujer decías que que, bueno, que todavía falta no cómo podemos dar ese empujón
4: a ver, es verdad, siempre es como, como decía antes Edu, es, depende de lo que quieras ver si es la mitad vacía o la mitad llena yo por ejemplo estaba pensando ya hace varios años cuando empecé a colaborar con el INCIBE que me llamaron y me dijeron bueno a ver, vamos a, a empezar a desarrollar este ecosistema de emprendimiento, eh, hicimos el primer proyecto, hicimos una call for lo que se llama call for project, no como conocer quién estaba emprendiendo y nos costó pero yo me acuerdo incluso la vez hablaba con Pedro Castillo que, que lo llamé y le dije Pedro no era por supuesto lo que soy debo, ¿no? Y, y lo llamé a Pedro Castillo y le dije, vení, tenés que dar una charla por lo menos para inspirar a otros. Era como tratar en serio, era muy difícil conseguir esto. Ahora, ya luego de varios años, el INCIBE tiene su eh, aceleradora de startups y la verdad que por ejemplo, eh, en la última edición hubo dos mujeres y de hecho una eh, María, eh, con su proyecto ha ganado eh, el, el puesto número uno, que bueno, no es tanto por ganar sino me refiero al final, destaca con un proyecto bastante interesante y bastante innovador. Entonces, es verdad que si uno mira para atrás, uno dice, sí, ha evolucionado, eh, sí, hoy tenemos inversores, por ejemplo, antes no habían inversores que, que entendiesen cómo invertir en, en el mundo, digamos, de la, del software, era, era otro, eran otro tipo de inversores, ¿no?, eh, más cercanos a lo que sería quizás la comunidad de Tetuán Valley, eh, pero hoy también ha, ha cambiado. Vamos dando paso a paso. Es verdad, por ejemplo, que nos ha costado muchísimo encontrar mujeres emprendedoras, nos pusimos un target y dijimos, bueno, vamos a intentar llegar a 10. A Con 8 lanzamos eh, la Startup School y es verdad que hoy tenemos 5 proyectos. Igual estamos felices porque son proyectos muy interesantes. Bueno, acá Pablo sabe que es uno de los de los mentores y es un lujo tenerlo a Pablo como mentor. Así que yo creo que vamos progresando. Pero sí, es, es, un, es un mundo difícil. En España especialmente, sí, emprender no es fácil.
1: Bueno, pues eh, ahora vamos a conocer cuáles son esos proyectos, cómo funciona la Startup School y cómo eh, hacemos un llamado a especialistas, para que, especialmente mujeres, para que se animen eh, no solo al mundo del emprendimiento, sino al mundo del emprendimiento en ciberseguridad. Que como nuestras invitadas han dicho, si bien hay una proyección en positivo, eh, tiene sus complejidades. Bueno, ahora vamos a desvelarlas y a hacerlo todo mucho más sencillo. Pero antes también un breve consejo. Si inviertes en bolsa esto te va a interesar, XTP tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs, cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar más sencillo imposible, entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. La atención al cliente es en castellano y está disponible las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 450.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
0: Afterwork con Eduardo Castillo. Finanbest, ganadores del premio del diario Expansión a la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 en categoría conservadora. Finanbest, 5 estrellas Morningstar para nuestro plan de renta fija mixta. Finanbest gestor automatizado líder en rentabilidad por tercer año consecutivo Finanbest, tú ganas
2: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto Arval. la transición energética arranca aquí más información en arval.es.
0: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
1: Hoy nuestro programa Cyber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio, está dedicado a las mujeres en ciberseguridad. Para ello están con nosotros Daniela Kominsky, que es miembro de la Junta Directiva de Women for Cyber, y Nazareth eh, Rodríguez, que es responsable de alianzas estratégicas de Tetuan Valley. Women for Cyber y Tetuan Valley eh, han, eh, se han puesto de acuerdo, se pusieron de acuerdo para llevar a cabo, para darle forma ¿no? Pues a esta necesidad en varios frentes a las que estamos haciendo pues una referencia continuada y repetida. ¿no? Mejorar el, eh, la presencia del talento femenino en áreas de ciberseguridad y aumentar el talento en ciberseguridad. Eh, ¿Cómo parte esta iniciativa? ¿Cómo se monta esta, esta Startup School? Y, y ahora vamos con esos proyectos que ya están que ya están en marcha, Nazaret.
2: Pues me gusta mucho esto de nos ponemos de acuerdo Porque sí que tuvo mucha parte de, de ponernos de acuerdo eh, Nosotros eh, por parte de Tutambale recibimos la llamada de, de Daniela eh, Y nos dijo, bueno, os quiero contar una cosa Quiero proponeros un reto Y nosotros que somos muy de aceptar retos Sobre todo cuando mmm, pues involucra a gente a gente potente Y con ganas Y cuando también impulsa un poco la diversidad en el ecosistema Pues dijimos, venga, a ver, ¿qué reto es? Entonces, sí que es verdad que cuando nos propusieron hacer un programa de emprendimiento en el que buscáramos eh, proyectos en ciberseguridad liderados por mujeres, pues se nos hizo cuesta arriba. Eh, te, íbamos con, con poquito tiempo. Hemos llamado, yo creo, a todas las puertas eh, en, a nivel local e y, y incluso internacional. Y, y es verdad que, bueno, en el mes y poquito que, que tuvimos de, de captación, ¿verdad? Pues llegamos a, a tener más de cinco proyectos, pero al final decidimos quedarnos con estos cinco porque sí que les veíamos eh, la, la posibilidad de realizarse. De hecho, algunos ya están ya están en el mercado y ya están con, con clientes. Eh, entonces, bueno, pues era un poco eso. nos, nos ¿en, salió... ¿En
1: qué estado estaban esos proyectos? Sí,
2: tenemos un poco de todo. Hay proyectos que están en fase idea, eh, hay otros dos proyectos que están ya eh, pues eh, incluso buscando una ronda de, de ampliación de capital para bueno, pues pasar del, del pre al sid de un, un early stage a un estado un poquito más avanzado y hay algún otro que realmente eh, no tiene una vocación de, de ser una startup a nivel a nivel grande o un, un próximo unicornio como como es Devo, eh, pero sí que es verdad que también tiene una vocación de, de divulgación de la ciberseguridad, de trabajar con pymes, que, que al final vimos que que, bueno, que nos gustaba, nos dio muy buen feeling. Eh, nosotros en Toto Valley nos fijamos mucho más en las personas que en los proyectos, por lo menos en esta etapa, y, y ahí están con nosotros. Y otro que es intraemprendimiento, que están emprendiendo, eh, tienen un, una, una excisión de, de ciberseguridad dentro de una empresa que hace otras muchas cosas de, de software. Ah, qué interesante, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, no, no, es que el, luego el que haya... Emprendimiento dentro de las propias empresas uh -huh. también es una de las áreas que yo creo que, que se debe fomentar y se debe uh -huh. se debe trabajar más. Yo les iba a preguntar hoy, pues ya aprovechaba y les lanzo una, una pregunta un poco de cómo está el, el panorama emprende, eh, de la emprendeduría. Eh, en España versus el resto de, de Europa o el resto del mundo ¿cómo, cómo sí, porque lo vemos? si llamasteis a puertas nacionales e internacionales supongo que os permitió uh -huh. hacer un poco de contraste ¿no?
2: Sí, la verdad es que bueno, ¿le, doy, le doy yo <risa> <Sí>. <risa> eh, tuvimos bueno, nosotros somos eh, formamos parte de la red de partners de World for Startups entonces eso nos abre también mucho la, la posibilidad de contactar con otros socios a nivel sobre todo europeo y estuvimos hablando con un, con un par de partners eh, que bueno pues les comentamos la iniciativa y nos dijeron, bueno, nosotros llevamos cinco años haciendo un programa de ciberseguridad sin género, eh, abierto a todo a todo el mundo, y nos está costando un montón encontrar proyectos en ciberseguridad. Cool. Entonces, eh, siendo ellos, que además es, un, es, una, es una aceleradora bastante grande, eh, tiene presencia en varios países, y nos estaba comentando que, que estaban encontrando esa dificultad en, en proyectos eh, de emprendimiento en ciber, pues nosotras que además añadíamos eh, la capa de, de mujeres en el equipo, en el equipo emprendedor, en el equipo fundador, bueno, pues eh, nos dimos, fuimos un poco más conscientes del reto, pero también somos más conscientes de, de valorar lo que tenemos y de, y de felicitarnos por esta primera edición que está siendo realmente todo un éxito.
1: Mm. Fíjate, o sea que incluso el propio ecosistema Emprendedor sí. eh, Adolece un poco el terreno de la ciberseguridad Seguro que todos hacen apps para enviar comida a algún sitio ¿no? sí. Luego la ciber sí. no, pues, no, Eso es otra claro, cosa Es curioso porque es un mercado luego muy fragmentado Es un mercado sí. que siempre hemos dicho muchas veces que tienes Quizás grandes players o grandes fabricantes que todos conocemos, pero luego alrededor de ellos hay un montón de startups Muchísimas. y pequeñas, pequeñas empresas. Ajá, sí. ¿Qué querías apuntar, Daniela? Yo,
4: sí, más que nada que quizás un poco desde ya comparar España, pero no solo España, pero yo vengo del mundo, digamos, eh, por, por, por mi experiencia en los últimos años, viendo cómo es el mundo del emprendimiento en Israel. Entonces, claro, para mí, cuando me preguntan esto, la comparación es abismal, es que el, ¿no? Es que la llaman la sí, Nation. claro. <risa> Por eso digo que al final, y especialmente en ciberseguridad. Pero así y todo, lo que quería apuntar es, tampoco hay tantas mujeres emprendedoras en ciberseguridad. Uh -huh. Aunque es un mercado muy grande, muy potente, y la verdad que sí, todos los años viajas y te encontrás con nuevos proyectos, yo digo, es como un tsunami de, de emprendedores o de energía, no hay tantas mujeres emprendiendo en ciberseguridad. Yo Hay dos cosas que me gustaría apuntar en general. Un tema es, si acá nos están ayudando mucho, digamos, se ha concienciado mucho a los medios, pero también creo que los propios organizadores de eventos. Antes, cuando eh, se organizaba un evento, solamente se veían hombres, invitaban a, a, a los hombres, porque decían, no hay mujeres. Y sí, de hecho, tenemos un grupo en Telegram, acá está Julia Perea, que es parte de este proyecto, y tenemos un grupo en Telegram, en Telegram que somos eh, 300 mujeres todos los niveles, diferentes perfiles, digamos, sí. Entonces, hay, pero claro, probablemente sea también culpa nuestra y, y por algún motivo no nos dábamos a conocer. Y otra de las cosas es también empezar a mostrar que somos mujeres normales, que el mundo de la ciberseguridad no va de estar de oscuras en un ordenador y con capucha. Eso a las mujeres no nos gusta, no nos resulta atractivo y, de hecho, por eso es bueno a veces eh, dar visibilidad. No, igual que, 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 en tu caso, este, porque llevas mucho, muchos años en, en este mundo, en eventos, y, y al final, eh, bueno, estoy hablando con Mónica. <risa> y, miro, yo pero, asent asentiendo. y yo estoy haciendo que sí, <risa> hablo un poco de Mónica, y entonces dar visibilidad ayuda muchísimo, atraer a otras mujeres. Hmm.
3: Mm. Yo, de hecho, en, en el sí. ámbito de los eventos lo he notado mucho, no sé vosotras si, sí. si lo habéis observado, pero durante los últimos años, muchísimas más mujeres en los eventos de ciberseguridad, o sea, puramente de ciberseguridad, porque los, a lo mejor en los que eran más mixtos, o se hablaba de tecnología o de emprendimiento, pues yo creo que sí que había más mujeres, pero en los de ciberseguridad ahora, cada vez más yo lo he notado mucho, y además eh, pues mucha pasión, porque es verdad que las mujeres como que nos eh, pues cuando nos interesa algo nos sumergimos, no digo que los hombres no lo hagan que también, pero como que nosotros lo hacemos de otra manera, ¿no? Y yo en los propios eventos cuando veo a lo mejor... Eh, alguna mujer apasionada de esto enseguida pregunta levanta la mano se interesa se acerca al ponente eh, y yo creo que, que es falta pues eso no un poco más de visibilidad y en cuanto lo vayan viendo y les vaya gustando pues se van a se van a sumar muchas más seguro y gracias a iniciativas como las vuestras
1: oye eh, de todas formas en qué áreas se están eh, emprendiendo en el terreno de la ciberseguridad en la experiencia de la startup school lo digo porque muchas veces Mónica especialmente, Pablo también, pero Mónica pone siempre el, 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 el foco en que para trabajar en ciberseguridad no solo tienes que ser un súper o una súper ingeniero, sino que hay muchos aspectos donde se puede desarrollar una carrera de ciberseguridad que va desde el compliance hasta lo que es la propia reputación, en fin, un, un sinfín de cosas, ¿no? Que ¿no?, de diferentes niveles técnicos, ¿no? Entonces, eh, quizás esto también debe ser, pues, un, un, una motivación, ¿no?, para, oye... Hay hueco, en el, Pues que hay hueco, es que lo sabemos que hay hueco, hay un hue, un huecazo en el terreno de, de los negocios en ciberseguridad para todo el mundo, ¿no? ¿Qué, ¿Cuáles son los, los negocios que plantean o que están planteando ahora mismo? Pues
2: en los negocios que tenemos, en las startups que, que tenemos en esta primera edición, eh, tenemos dos SaaS eh, que, bueno, pues están más enfocados en, en ofrecer ese servicio, ese software como servicio a, a pymes y a Bimes Autónomos para securizar, pues desde su código hasta sus datos, su plataforma, etcétera. Tenemos otro que, que está más en fase idea, pero busca esa securización en, en plataformas educativas, también nos pareció, nos pareció interesante. Eh, tenemos eh, tenemos uno que es el que le tenemos un cariño, yo creo, especial también, porque está haciendo una divulgación en una zona de, de España, eh, más pequeñita y está trabajando mucho eh. En, en que las pymes entiendan eh, la necesidad y el, y, y el valor de, de, de la ciberseguridad, de su propia seguridad. Y tenemos una que también está trabajando en la securización de APIs de terceros. De APIs y APIs de terceros. Entonces, como bueno, pues hay cosas un poquito más eh, tecnológicas, hay cosas un poquito más mm, en, el, en la parte de formativa o de, de la divulgación, hay un poco de todo. Dentro del ar 5 hay, eh, hay una buena representación.
1: No, La verdad es que, que es... es... Es, es bueno ver esta variedad de, de proyectos y de, y de ideas y, y sobre todo ver que lo habéis conseguido sacar adelante esta iniciativa con, con todos los inconvenientes un poco que se ve tanto desde el punto de vista de emprendimiento como el propio mundo de la ciberseguridad. Tengo que decir un poco que en los eventos en general se ha si, yo al menos en los que he participado y en los que he visto siempre se ha animado a las mujeres a que participaran y si no ha habido más visibilidad muchas veces es porque no había más propuestas. Yo creo que poco a poco se ha conseguido ir rompiendo esa, esa, esa rueda, y ya hay más mujeres eh, presentando charlas y hay, y hay más mujeres eh, haciendo, haciendo estas cosas de de ciberseguridad. Yo quería preguntaros un poco ¿qué creéis que hace falta para, para terminar de romper todas las barreras? Es, ¿Cuáles son un poco las acciones que creéis que se deben dar ya no solo desde el punto de vista de la comunicación sino quizás un poco más arriba a nivel de país, instituciones, etcétera para que esto sea una realidad y se consiga esa 50-50 como poco que, que yo creo que es el, el objetivo al que deberíamos ir.
4: Yo creo que están tomando muchas medidas tanto en el sector eh, público como privado. Eh, vamos de a poco, pero lo bueno es que vamos andando, vamos ¿no? para adelante y, y entonces eh, hay, hay gente que está un poco, por ejemplo hoy leía justo una noticia que de la Unión Europea no que ha apostado también por tener más mujeres en, en los boards en las... entonces hay gente que está en contra de eso, hay gente que está como a favor al final desde ya estamos hablando de que siempre se tienen en cuenta las capacidades, digamos, de las personas pero pero es verdad que yo soy de las que pienso que se necesita eh, políticas, se necesita una ayuda desde la, las políticas públicas y, y muchos desde el sector privado, eh, yo creo que esa combinación, y de hecho están haciendo realmente muchísimas cosas. Nosotros tenemos, por ejemplo, un programa de mentoring más allá, puntualmente en otra iniciativa de Women for Cyber es un programa de mentoring, es apoyar también a esas mujeres que quieren desarrollar su su, su carrera profesional eh, y no son todas jovencitas que recién empiezan ¿eh? Eh, pero bueno, como ahí decíamos antes son muchos perfiles diferentes y realmente hay mucho recorrido y bueno, todos sabemos que ese es, es un sector en, en pleno desarrollo entonces bueno, por ejemplo, el programa de mentoring está funcionando muy bien y estamos trabajando mucho eh, desde la, las escuelas, por ejemplo en la escuela, en la fase donde también que tiene que ver con un tema de educación, con romper decíamos esas barreras eh, cuando a los chicos muchas veces o a las niñas se les dice esto no es para ti, esto es para los niños esto es para las niñas, ahí vemos que ahí al, al, alrededor de los 12 años donde las niñas empiezan a atender a elegir otro tipo de carreras por la influencia todavía que tenemos cultural por la sociedad en la que vivimos eh, yo creo que es eso eh, visibilizar a la mujer son políticas públicas y privadas y, y bueno y muchas ganas y mucho esfuerzo lo estamos haciendo la verdad que lo estamos haciendo con muchas ganas y con mucho esfuerzo sí sin duda eso
3: eso se desprende y además de, de cómo lo contáis eh, yo creo que vamos que todos los oyentes lo están percibiendo sin duda ¿no? y y en este sentido, pues sí que me gustaría que nos contaseis eh, cómo es ese formato de esta colaboración que estáis manteniendo, estas startups que nos habéis contado, además son iniciativas muy interesantes, algunas enfocadas a esa ciberseguridad en la PyME, que yo creo que es un ámbito, pues oye, que tiene que crecer, porque las PyMEs, como sabemos, pues todavía tienen mucho recorrido por por hacer. Eh, ¿Cómo es eh, esa, ese formato de pues, estáis trabajando.
2: La, la Startup School en Tetuán Valley llevamos, hoy hemos lanzado la número 22, o sea, ya llevamos 22 ediciones de Startup School y siempre tienen un formato similar, eh, son forma, lo que se basan es en formación, mentoría y comunidad. Al final, eh, lo que buscamos es dar una formación en emprendimiento, pero que la puedan dar, la podamos dar desde el lado del, del propio emprendimiento. Siempre son emprendedores que o bien siguen en, en su camino emprendedor o bien ahora ya han cambiado, han pivotado, han aprendido eh, al fin y al cabo. Y en este caso, eh, lo que dijimos, bueno, pues vamos a, Sabiendo que vamos a tener proyectos en distintas etapas, en, en, en distintos momentos, vamos a intentar buscar aquellos puntos comunes que todo emprendedor pues tiene que conocer. Eh, les empezamos a hablar de cómo hacer una presentación eficaz, después hablamos de cómo hacer un, un blueprint de quién es tu cliente, eh, cómo le vas a, a aportar valor… Eh, después hemos hecho marketing y modelos de negocios y ventas, porque al final muchas veces los emprendedores nos, nos olvida que tenemos que vender y si no estamos un poco vendidos. Y, y por último, eh, la semana, esta semana vamos a tener una, una charla, una formación sobre financiación y sobre mm, cultura, de, cultura de seguridad en la, en la empresa. Entonces, se trata de que eh, esta parte de formación, nosotros como Tetuán Vale, como comunidad emprendedora, la aportamos. Luego, la parte de mentoría, eh, tenemos bueno tenemos una suerte tremenda porque tenemos unos unos mentores de de excepción en este programa, entre ellos Pablo, <ríe> muchas gracias. Ah, tenemos a Cristina Ventúe, de Irius Riggs, tenemos a Azucena Hernández, de Eurozipcar. Entonces, al final son gente muy potente, eh, muy... Muy dentro del sector de la ciberseguridad y que les aporta esa parte de, uh -huh. vale, ahora ya sabes montar tu startup para vamos a ver cómo es tu startup dentro del sector de la ciberseguridad. Y por último tenemos la comunidad. Eh, nosotros, bueno, pues nos, enorg nos enorgullecemos y con razón de que somos más de mil emprendedores que estamos dentro de la comunidad de, de Tetuan Valley y que, y que estamos por ese sentimiento de, de recibir y luego de dar. Y ahí es lo que estamos intentando también meter a estas a estos proyectos, a estas mujeres, que sigan con nosotros y, y que se queden emprendiendo en comunidad.
1: Oye, Gazaret, ¿qué perfiles tienen? No hemos hablado de esos perfiles. Es eh, eh, su primer negocio, acaban de egresarse de una universidad, trabajaron antes para una gran compañía. ¿Cuál es un poco lo que define ese perfil de emprendedora en ciberseguridad?
2: Pues en este caso, como en Botica, también tenemos de todo. Hay, hay de todo y la verdad es que es súper enriquecedor eh, que tengan perfiles y, y backgrounds tan diferentes. Tenemos desde un equipo que, que es un equipo muy potente y que yo creo que va a dar mucho que hablar y no tiene formación universitaria. Son autodidactas, están aprendiendo constantemente. Además tienen un, una inquietud vital eh, maravillosa. Wow. Sí, sí, sí. Es están, están
1: invitadas a este programa, ¿eh? <risa> Sí, sí. Lo se voy lo haré a llegar, serio, ¿eh? se lo haré llegar. Muy en serio.
2: Luego tenemos eh, tenemos gente que viene de, de de background con formaciones mucho más eh, extensas. Eh, tenemos gente que ha trabajado... También en están partes.
1: invitados, ¿vale? No quiero vale. hacer... <risa> <risa> Pero me ha, ha llamado mucho la atención. ¿Qué más perfiles? Sí. Que no te quiero interrumpir. Tenemos
2: un perfil eh, de más un poquito más técnico que está trabajando dentro... Estos son los perfiles de intraemprendimiento que están dentro de otra empresa de soluciones de software. Eh, y ellas están más en la parte de QA y de, de test... Entonces, pues conocen el otro lado, quizá, de, de, de la tecnología. Y tenemos eh, tenemos también a Vitori que, que, bueno, pues ella viene de trabajar en otras empresas, de tener algo completamente diferente en su en su background laboral y que ha decidido, pues por una serie de, de circunstancias en las que en las que pasó, pues pasar a la acción, montar su empresa, tiene más de 100 clientes ya y, wow. y ahí está, trabajando la tía, sí.
4: Bom,
2: bom.
1: Insisto, bueno. invitamos a los cinco proyectos. <risa> Desde luego, ¿no? Yo te puedo contar un poco el que el que mentorizo yo, que es .NET Safer, que, que son dos son dos chicos, son Juan y Lorena, y, y están tratando de atacar uno de los problemas un poco que hay a la hora de desarrollar aplicaciones, ¿vale? Y es que hay determinado tipo de aplicaciones, dependiendo del lenguaje de programación que elijas, que son relativamente fácil eh que obtengan o que te extraigan el código fuente con el que lo has realizado que al final es un poco digamos esa propiedad intelectual que tienes eh, y un poco lo que marcaría la, la, la diferencia y pues ellos mismos me contaban un poco como en, en, en otras en, en otras aceleradoras en otros proyectos también de comunidad que tienen en Valencia como hablando con otros emprendedores nos, esto no se sabe o sea muchas veces alguien está dedicando horas a desarrollar una aplicación a desarrollar un algoritmo y no es consciente de que alguien como, como Juan, ya te digo, en este caso se da una mezcla de un perfil más técnico y un perfil más eh, del mundo de negocios, no, no eres consciente de que alguien con un poquito de mala leche te lo puede sacar todo y te puede dejar tu, tu proyecto en copiado y sin los costes de producción que has tenido tú. Uh
3: -huh. Claro, o sea que es una seguridad, ya no ciberseguridad, pero una seguridad muy importante también.
1: Desde luego, al fin y al cabo, o sea... ¿Qué empresa que se dedica al desarrollo de software no está claro. metiendo horas y tiempo uh -huh. y dinero en, en realizar su producto? Pues si al final lo estás realizando, se lo estás poniendo a mano de los, de los clientes y alguno de ellos es un poquito avispado y quiere decir, pues, uh -huh. o, o una de dos, lo quiero tener gratis o, o lo quiero, o lo quiero replicar, pues lo tiene muy fácil. ¿Y cuáles son los, eh, principales límites que ellas encuentran? Decía antes Nazaret cuando describía, eh, el bajón que se derivó de la pandemia, cuando todos tuvimos que teletrabajar, telecuidar en realidad, teleconvivir con nuestra familia, ¿no? Eh, ¿Dónde nos encontramos estos límites en los aspectos de conciliación, en otros aspectos como los financieros, la propia pre, eh, pre, preeminencia, ¿no? Del de el, los hombres en los puestos de decisión de las compañías de ciberseguridad. ¿Dónde identificáis esos límites?
4: Eh. Bueno, la pandemia, lo que ya decía, fue también algo no solamente en el mundo del emprendimiento, es decir, ha afectado mucho más en este sentido laboralmente a las mujeres en general. En el tema del emprendimiento, eh, son somos muy pocas igual las mujeres en ciberseguridad, como, como hablábamos antes. Eh, yo creo que todavía nos queda en serio un, un recorrido. Eh, en, y, y tampoco, una de las cosas que, que, que a veces cuesta acá es que la gente deje su trabajo, por ejemplo, en una gran empresa para poder emprender. Yo creo que ese es el otro y que deberíamos ir también hacia eso, ¿no? Animarnos. Yo creo que a veces hay hay una traba, tú, tú mencionabas, el tema de la financiación. Eh, está probado eh, en el mundo del emprendimiento que es más fácil, si sos hombre, conseguir financiación, eh, que los inversores confíen en ti que las mujeres. Entonces, hay una mezcla, ¿no?, de muy pocas mujeres en ciberseguridad. Eh, el, el asumir un riesgo en un momento también de mucha incertidumbre y la, la dificultad, la verdad que es una dificultad muy grande encontrar el apoyo que uno necesita para transformar esa idea que es un poco lo que estamos haciendo con este proyecto en, eh, o en esta iniciativa, esa idea en un proyecto y le, la, el proyecto en una, en un negocio sostenible, en una empresa sostenible porque al final ese es el objetivo, ¿no?, de, de, ...de apoyar el emprendimiento... ...yo creo que la, los límites van por ahí. Uh -huh.
3: Y Nazalet, pues aprovecho para preguntarte... ...que te decía antes... ...vamos a bueno a inspirar no a esas mujeres... ...o también hombres no que quieran emprender... ...¿qué es lo que más te ha gustado... ...de tu emprendimiento... ...y también de esta experiencia... ...de, de convivir con otros emprendedores... ...que yo creo que es muy interesante también, ¿no?
2: Pues para mí emprender... Eh, ...si puedo sacar y saco muchas lecturas positivas... Eh, es que te permite manejar también tus ritmos y sobre todo para una persona inquieta como, como soy yo por, por aprender, te permite aprender de todo. Entonces al final eh, estás viendo... Todo, todo, todo lo que hay dentro de una empresa, desde la contratación, la retención de talento también, que, que es muy, muy complicada, eh, yo me metí mucho más en temas de producto, en temas de tecnología, mi socia en levantar una ronda, que, que algunas veces vemos como se han levantado tantos, y es un trabajazo en sí mismo, de, de todo, de investigación, de, de due diligence, de, de saber hablar números también, que era una de las es una de las cosas, yo creo que también es una de las trabas que tenemos las emprendedoras. Por un lado, tenemos tenemos tendencia a tener que marcar todos los cheques, uh
0: -huh.
2: lo, que los hombres quizá no tanto dicen, bueno, pues ya he marcado dos, pues ya presento mi proyecto. Nosotras tenemos que marcar todos, absolutamente todos los que hay, hasta que estamos seguras de poder presentarnos. Y luego, en el tema de, de levantar dinero y de financiación, no hablamos finanzas con, con tanta soltura y, y no es por no saber, es por querer hacerlo Perfecto. Entonces ahí, eh, pues yo he aprendido mucho también a, a, a rebajar mi propia autoexigencia, autoexigencia a, a escuchar muchísimo lo que lo que te dicen mentores, aunque luego lo cojas o no, pero a coger ese feedback y, y ver si realmente resuena con lo que tú estás haciendo, a, a que te digan que no un montón de veces, porque de eso se aprende muchísimo, tanto en ventas como en la vida en general. Y, y bueno, pues saco en general una lectura muy positiva, así que es verdad que es, eh, es duro y aunque tú manejes tus tiempos, sabes que tus tiempos probablemente van a ser el 100% de tu, de tu tiempo o casi y, y es una experiencia dura pero es una, una experiencia tremendamente enriquecedora os animo a todas
1: Oye, pues eh, yo estaba haciendo una cosa le voy a pedir a Néstor que con la sintonía con la que nos despedimos ya del programa uh -huh. hagamos un pequeño repaso eh, homenaje pues a todas eh, aquellas mujeres con mucho talento a, que han eh, compartido con nosotros tiempo de ciber after work tiempo de ciberseguridad. Uh -huh. Y yo me he acordado de unas pocas, desde Ofelia Tejerina, desde Dubigis Ortiz, que la hemos eh, mencionado al principio, la propia rosadía ¿no? la uh -huh. directora general de INCIBE, Mar López, cuando estaba en eh, Moncloa cubriendo la ciberseguridad, ¿Quién más se eh, os ocurre? Marisol Oliva, que nos acompaña de vez de, en de, cuando de, con de esa de píldora scope. Sassi, ¿no? <ríe> Desde luego. ¿Quién más? Mónica Salas. Monica Salas estaríamos decir, hablando quitado, de, de Marta quitar. Beltrán. Estaríamos hablando de Lourdes Herrero, de Lorena Bois, de la Comisión Europea. También uh -huh. pasó en esas jornadas STIC. Son muchas las sí, mujeres verdad. talentosas que han sí. pasado por aquí bueno pues hoy han sido Nazareth Rodríguez la responsable de alianzas estratégicas de Tetuan Valley y Daniela Kominsky miembro de la junta directiva de Women for Cyber las que nos han acompañado en este especial eh, sobre mujeres en el terreno de la ciberseguridad os agradecemos muchísimo que hayáis estado con nosotras rápidamente Daniela 30 segundos
4: 30 de junio os esperamos tenemos el Demo Day donde se presentan los cinco proyectos y esto va a ser en el 30
1: de junio ¿Vale? 30 ¿Esto es pasado, de junio mañana? ¿Vale? Sí. bueno, vamos a agendar para después del verano que vengan esas emprendedoras aquí a este programa lo haremos, ¿vale? de todas formas nos quedamos con esa con esa cita 30 de junio, también por cierto eh, gracias a Julia Perea por pergeñar esta interesantísima mesa la próxima vez le damos un micro eh, que nos vamos, Mónica, Pablo uh -huh. Nada, ¿eh? Hasta el lunes el que viene. Otro programa excelente, Edu, y esperando la presentación del que viene, a ver qué nos, nos sorprendes. <ríe> a ver, vamos allá. Gracias, Pablo y Mónica, y nosotros nos despedimos hasta mañana, que volverá, como siempre, el After Work a las eh, 19 horas en la sintonía aquí de Capital Radio. Néstor Betancor, gestionó técnicamente el programa, os hablo todo el castillo. Hasta mañana, adiós.
0: Capital Radio Madrid, 103.2, nueva frecuencia, nuevo sonido. Y en medio de toda esa vegetación, un paisaje verde repleto de plantas y árboles autóctonos, brotó una hermosa cascada. Bueno, bueno, vaya aventura por el Amazonas. Amazonas, la Sierra Norte de Madrid, chaval.
2: Madrid rural es otro mundo porque tiene paisajes naturales para conectar de lleno con la naturaleza. Descubre un Madrid que no te esperas. Comunidad de Madrid.
0: Ahora en el 103.2 de la FM.